0: Diese Warm-Up und Cooldown, das wären so Sachen, die man vor allem macht, wenn man in der Wartezone ist, oder? Und in einem Gruppentraining.
1: Richtig, genau. So.
0: Ja. Genau. Okay. Ja. Diese Konterübung, die fände ich super. Darf ich dich da kurz unterbrechen?
1: Ja, darfst du, selbstverständlich. Genau, Konterübungen sind für mich im Prinzip Übungen, die die Bereiche des Körpers ansprechen, die im Dummy-Training eigentlich nicht gebraucht werden. Weil ich im Prinzip, wenn ich natürlich mit meinem Hund Dummy-Training trainiere, dann spreche ich ja immer mal wieder hauptsächlich die Vorderhand an, den Kopf, Hals,
0: Nacken, Schulterbereich. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Jagdfieber und heute habe ich wieder einen Gast eingeladen. Und zwar habe ich die Medikamen eingeladen und sie ist bekannt für ihre Gymnastrix. Sie hat ein Buch rausgebracht, Vielleicht erinnert ihr euch vor allem an das Bild, das ist ein Jack Russell Terrier, der auf dem Rücken liegt und eine Handel nach oben stemmt. Ich finde das Bild ist super toll und es ist so ein, ja, so ein Erinnerungseffekt. Ich habe das Buch auch zu Hause bei mir im Regal und habe es natürlich auch schon gelesen und auch schon angewendet, aber es war einfach toll mit Carmen einmal richtig über gezieltes Muskeltraining für Hunde zu sprechen und vor allem haben wir noch über das dummy gesprochen. Ja, also wie kann man gezielt trainieren im dummy wie oft sollte man das machen, welche Übungen kann man machen und auch diese spezifischen Sachen, die man im dummy so hat, also dieses typische, man wartet in der Gruppe und der Hund muss halt ziemlich lange warten. Und solche Geschichten. Und es war ein ganz tolles Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit Carmen zu unterhalten. Und wir haben uns so die Bälle zugeworfen. Das war gar nicht abgesprochen, war aber ganz toll und hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen wünsche ich dir viel, viel Spaß mit diesem Podcast. Hallo, liebe Carmen. Schön, dass du da bist bei meinem Podcast Dami Co. Und ja, erstmal ein großes Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf,
1: Susanne. Ich freue mich schon total, ähm, ja, Teil deines
0: Podcasts sein zu dürfen. Ah, sehr schön. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat mit unserer beiden Zeitverschiebungen und so. Ich in Kanada, du in Deutschland. Aber dank Zoom ist das ja heutzutage alles möglich. Ähm, falls dich Leute noch nicht kennen aus meiner Gruppe sozusagen, kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wo du so herkommst, was du so machst und vor allem, ob du irgendwo einen Dummy-Bezug hast, weshalb ich dich vielleicht <lacht> auch hier eingeladen habe? <lacht> genau, ja,
1: vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Carmen Heritier und ich komme eigentlich ursprünglich gar nicht ähm, aus dem Hundebereich, sondern aus dem sehr verwandten Bereich. Im Prinzip äh, bin ich eigentlich Gymnasiallehrerin. Das heißt, es geht ja ganz viel ums Beibringen, um mit Menschen arbeiten und ähm, ja einfach weiterbilden tatsächlich. Und ich denke, dass du mich eingeladen hast, weil ich im Prinzip mich so ein bisschen mit Hundefitness und den Gymnastrix auseinandersetze. Und zwar hat es so den Hintergrund, dass mein Rüde vor ein paar Jahren, also es ist jetzt echt schon eine Weile her, ähm, der lebt leider auch schon gar nicht mehr, aber der hatte eine Passier entwickelt. Und ich habe mich im Prinzip immer gefragt, weil ich mit dem sportlich aktiv war, nur Dummy-Training, nur so ein bisschen äh, zur Gaudi, aber tatsächlich im Dogdance-Bereich. Und ich habe mir dann für gemacht und habe gedacht, okay, Mist, jetzt habe ich im Prinzip diesen Hund in den Sport äh, gepackt und äh, der hatte ja eine HD. Und zum Glück war das aber tatsächlich so, dass ich eine ganz tolle Tierärztin an der Hand hatte, die gesagt hat, nee, nee, die HD kommt jetzt mit sieben, acht Jahren im Prinzip zum Tragen, ähm, wenn er das muskulär eben nicht mehr halten kann. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich praktisch den Hund muskulär so gut aufgebaut habe, durch meinen Sport, was habe ich denn da dann genau gemacht? Und so kam ich im Prinzip dazu, mich so ein bisschen da reinzufuchsen. Und das war ähm, 2012, also es ist jetzt bald dann zehn Jahre her, tatsächlich. Und habe so ein bisschen eben geguckt, was denn da, was so was man weiß über praktisch Muskelaufbau bei Hunden und solchen Geschichten und kam so in diese Schiene von den Gymnastrix, ähm, weil es im Prinzip in Deutschland ganz, ganz wenig gab. Amerika ist uns da voraus. Ähm, ja, und das war so das, wo ich dann praktisch geguckt habe, okay, wie kann ich den Hunden helfen, die zum Beispiel muskuläre Defizite haben? Oder eben auch Sporthunden, wie kann ich die gut auf den Sport vorbereiten, wie kann ich ihnen Sport ermöglichen und gucken, dass sie eben lange gesund bleiben. Und ähm, so ist es jetzt tatsächlich so dazu gekommen, dass ich praktisch da in diesem Bereich auch ähm, mich sehr intensiv fortgebildet habe und ähm, zum Beispiel an der Uni Tennessee einen Certified Canine Fitness Trainer äh, gemacht habe. Und da im Prinzip jetzt auch wirklich Trainer oder Hundephysiotherapeuten, die interessiert sind, Fortbilde in diesem Bereich. Und dann immer mal wieder auch Anfragen habe, eben aus dem Dummy-Bereich zum Beispiel, aus anderen Hundesportarten, wo die Leute sagen, okay, ich mache jetzt diese Sportart mit meinem Hund, aber kann ich ihm irgendwie in irgendeiner Form helfen, dass er lange gesund bleibt? Und ähm, ja, tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem erst so ein Webinar zum Thema ähm, Gymnastik für die Dummy-Arbeit gemacht. Und ich freue mich jetzt riesig, dass ich vielleicht da einfach einem, einem größeren Publikum so ein paar Tricks und Tipps und Kniffe mitgeben darf, damit ihr eure Dummyhunde einfach lange gesund halten könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch auf jeden <lacht> Fall den Link zu deinem Webinar unten in die Show Notes packen, damit jeder, der interessiert ist, sich da einfach mal da vorbeigucken kann und dann vielleicht dir mal das Webinar buchen kann. Ich überlege auch gerade, ob ich es mache. <lacht> Das sollte jetzt hier aber nicht so rauskommen, sondern das sollte einfach nur der Bezug sein. Nein, alles gut, alles richtig. Aber wir, wir Dami-Leute sind ja so, Hund helfen, Hund, ja, hm? okay, ja, komm mal, mach, mach ich, wo? Wo bitte? Das war
1: auch total cool, ne? Also es ist ja eben, genau, weil, weil das ist so, es gibt tatsächlich noch nicht wirklich was in die Richtung, wo es eben darum geht, wo sich jemand mal Gedanken gemacht hat, was denn so für gesundheitliche ähm, Anforderungen an den Hund eben aufgestellt werden. Ne? Genau. Für,
0: Also wir wissen irgendwie schon, dass das, was wir da machen, sehr, sehr belastend ist. Also Mhm. im Positiven für uns, sage ich mal, der Hund findet es einfach super mega gut. Aber dass es schon eine ziemlich krasse Anstrengung ist und gerade auch, wenn man es vergleicht mit dem normalen Haushund, sage ich mal, der halt normal spazieren geht und vielleicht mal nach einem Bällchen rennt oder so. Aber mhm. wir haben ja schon recht viele Stops und äh, gerade wenn es auch so Markierungen und so weiter geht. Und da kommen wir gleich zu meiner ersten Frage. Wie schätzt du denn die Belastung im Dummy-Training so ein für den Hund? Ist das mehr so eine, eine High-End-Belastung oder ist das so moderat? Oder wie mhm. würdest du sozusagen unser, unser Risiko für die Hunde einschätzen?
1: Ähm, Ja, das ist eine total spannende Frage und das ist relativ individuell immer zu betrachten tatsächlich. Weil, was ich super spannend finde, ist, dass ihr ja beim Dummy-Training immer auch super unterschiedliche Untergründe habt. Und das ist ja eine Sportart, die ihr draußen macht bei Wind und Wetter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an normales Apportieren im Rahmen von irgendwelchen obedience oder Sonstigem denke, dann ist da klar, okay, ich habe da einen flachen, glatten Rasen drunter. Und bei euch geht es ja tatsächlich über Stock und Stein. Und es kann auch mal sein, dass der Boden gefroren ist, dass es rutschig ist, dass da irgendwelche Stöcke sind, die da rumliegen oder so. Das heißt, es ist relativ individuell tatsächlich, weil es, denke ich, viel auf das Gelände drauf ankommt. Tatsächlich ist es aber so, dass ich oft so das Gefühl hatte zumindest bei mir so im Umkreis, dass das manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Also dass das Dummy-Training dann tatsächlich auch, weil es ja eben Jagdersatz ist eigentlich und dann auch noch bis ins hohe Alter tatsächlich gemacht wird, was ich mental super finde für die Hunde, aber wo man sich eben tatsächlich bewusst machen muss, dass zum Beispiel ein Hund sowieso schon viel Gewicht auf der Vorderhand hat. Einfach durch seine Anatomie, weil äh, vorne der Kopf sitzt sozusagen und deswegen haben Hunde im Schnitt 60 Prozent ihres Gewichtes auf der Vorderhand und 40 Prozent hinten. Und wenn wir dann natürlich eine Sportart haben, die ganz viel mit viel Speed und Power, weil die Hunde ja Lust haben darauf und das ist ja auch das Faszinierende und das Schöne dran, wenn die dann aber natürlich auch entsprechend bremsen, haben wir natürlich schon eine Beanspruchung der Vorderhand. Also ich würde sagen, dummy ist für mich schon so einfach im, im mittleren Belastungssegment angesiedelt. Ähm, es gibt durchaus Dinge, die nicht so beanspruchend sind. Ähm, aber es gibt auch Sachen, wo ich sagen würde, okay, das ist ähm, heftiger für den Hund, Wobei eben, wie gesagt, ich es auch total spannend finde, was bringt der Hund so anatomisch mit. Und ich meine gerade für die ganzen Retrieverrassen, das ist das, wofür sie gemacht worden sind, wofür sie gezüchtet sind. Und dementsprechend glaube ich, dass das eigentlich auch dann natürlich eine super Auslastung zum einen ist. Und es kommt ja auch immer viel auf das Mentale an und nicht nur auf das Körperliche
0: Ja, und gerade, also ich kann jetzt vor allem jetzt für die Retriever sprechen, weil ich ja selber Toller habe. Und da geht es ja auch immer darum, dass man, äh, ich glaube, das nennt sich Form to Function oder sowas. Mhm, Ähm, Ja, das wurde mir mal von jemandem, von einem Züchter gesagt. Und zwar, dass man halt versucht, nicht nur jetzt auf Show zu züchten, so nach dem Motto, was besser im Ring aussieht. Dass man schon versucht, den Körper des Hundes so zu züchten, dass er die Funktion, die er hat, am besten erfüllen soll. Und zum Beispiel beim beim Toller, oder ich ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen auch so ist, ist es auch so, dass die ja vor allem Wasserarbeit machen sollen. Und Mhm. deswegen, also wenn die aus dem Wasser kommen, sollen die Mhm. sich so hoch stemmen können. Mhm. Und deswegen brauchen die eine eine gute Winkelung der Schulter. Also wenn die die Mhm. Hunde so so steil sind in der Schulter, was ja manche Rassen äh, absichtlich haben, aber weil mhm. sie halt einfach noch eine andere Funktion haben. Und bei dem Toller zumindest, also ich vermute mal bei den lobbys und den Goldens genau das Gleiche, ähm, mhm. dass man halt eine steile, nicht nur so eine steile Schulter züchtet, damit die Hunde sich besser nach oben abstützen können. Aber das
1: klingt total cool. Das habe ich tatsächlich, was den Toller angeht, auch noch nicht gewusst, aber macht mhm. total Sinn. Und die brauchen dann auch natürlich eine gewisse ähm, Beweglichkeit in den Ellenbogen. Mhm. Weil du dann im Prinzip, ne, also Winkelung ist schon mal super, aber was, wo du ein Problem hast, ist zum Beispiel, oder auch die Höhe, wo der Ellenbogen dann ansetzt. Wenn du zum Beispiel an einen Dobermann denkst, der so einen super tiefen Brustkorb mhm. hat ne, und dann sit- sitzen die Ellenbogen weiter oben, der kann ja gerade gar nicht so groß sich bewegen. Mhm. Das heißt, ähm, das wäre zum Beispiel dann auch ein Faktor, der halt ihm das erschweren würde, Wasserarbeit ja. zum Beispiel zu machen. Ja, ja genau. Genau. genau, die funktionale Anatomie ist so auch so ein Stichwort. Und ja, Form follows Function. Genau. Ja. Ja.
0: Genau. Total. Ja, also ist sozusagen jetzt die dummy für dich mehr so ein, also ist, ist es ein Risikosport für Hunde oder ist es eher ein ja. Du willst
1: mich da jetzt drauf festnageln, ne? Ja, naja, nee,
0: aber ich würde, ich weiß, ich, ich mag immer so, so, so ja, nicht Statistiken, aber so, so von bis. Und wenn man jetzt sagt, okay, ja. 100, ist jetzt schon so, wo du sagst, okay, da muss wirklich, also wenn du diesen Sport machst oder auch eine Arbeit, ich meine, es gibt ja auch äh, Hunde ja, für Minen und Dynamit und sowas alles, ja, mhm. da braucht man einfach einen Hund, weil der wirklich eine Funktion erfüllen soll, weil halt kein Mensch sterben soll. Ähm, ja. Sagen wir mal, sagen wir mal beim Sport so von 100, es ist schon ganz schön heftig, zu mhm. 0, passiert überhaupt gar nichts, also beides gibt mhm. es nicht, ja? ja aber ja. Ähm, würdest du da mehr so eine 50 oder mehr so bei der oder bei der 5 oder bei der 2 oder bei der 7 oder 8, so in dem
1: Okay, ja, ich verstehe. Also ich würde tatsächlich schon mehr in den Bereich so äh, 70 ungefähr gehen. Mhm. Was aber, also das ist so einerseits würde ich sagen, ich finde Dummy schon relativ anspruchsvoll für den Hundekörper. Das ist die schlechte Nachricht auf der einen Seite, was aber die gute Nachricht ist, ist, dass man halt ganz viel tun kann, um das aufzufangen. Und tatsächlich auch so in, in das Training integrieren kann, äh, beziehungsweise daheim dem Hund Gutes tun kann. Ja. Weil wenn ich jetzt so an an das typische Dummy-Training, ich gucke hier jetzt gerade bei, bei uns aus dem Fenster raus, hier ist jetzt echt so ein nass, kalt, ätzendes Wetter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt da raus mit dem Hund und mache Dummy-Training, dann habe ich ja auch immer Wartezeiten und so. Und da kann ich natürlich das dem Hund äh, netter und schöner machen. Und was ich auch finde, ist, dass man also zum einen zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich habe halt tatsächlich irgendwie äh, eine Decke dabei, wo der Hund dann halt drauf wartet und er muss nicht auf dem nassen Untergrund dann warten. Oder ich weiß nicht, wie praktikabel das dann tatsächlich ist, je nachdem, wie viele Hunde man hat, dass man kurz einen Mantel auf den Hund tatsächlich drauf packt, um ihn ein bisschen warm zu halten, Mhm. während er warten muss. Ähm, Tatsächlich bin ich aber auch ein Fan davon, das Training an sich so zu gestalten, dass das für den Hund gut ist. Also für die Gelenke und für für alles drumherum. Ich meine, es ist klar, dass wenn ich zum Beispiel eine Prüfung gehe oder wenn ein Jäger ähm, tatsächlich mit einem Hund jagen geht, dass ich dann Sachen nicht ideal gestalten kann. Aber ich habe so viele Möglichkeiten, das drumherum ideal zu gestalten. Und wenn ich im Prinzip einen Hund super gut einweisen kann, zum Beispiel, dann verringere ich natürlich ja die, sage ich mal, die Gefährdung, die ich habe, wenn der jetzt irgendwo kopflos hinrast, keinen Plan hat und dann irgendwie wild so umhersucht und sich nebenher irgendwelche Knochen bricht. So, ne? Ja, also,
0: genau. genau. Also Mika sagt gerade ja. Ja. Grad sie- <lacht> Okay, <lacht> ja, wenn ihr das gerade gehört habt, diese da, 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 ja, Mika ist da einverstanden, ja, ja. genau, aber was für eine schöne Überleitung zu, diesen, äh, zu meiner nächsten Frage, weil ich hatte überlegt, was kann man denn so, also wir wollen uns noch über die Gruppen und das Einzeltraining unterhalten, aber ja. was kann man denn so für Übungen das ganze Jahr über machen, gerne auch zu mhm. Hause, einfach so mhm. zur Unterstützung des Ganzen?
1: Ja, cool. Ähm, Also ich teile das immer total gerne auf, im Prinzip in Sachen, die ich machen kann, ähm, also in in drei Geschichten. Zum einen gibt es Dinge, wo ich den Hund darauf vorbereiten kann, auf seine äh, Aufgabe, also vorbereitende Übungen. Mhm. Dann gibt es tatsächlich Übungen, die ich so für Warm-up und Cool-down währenddessen mache oder in der Wartezeit. Und dann gibt es sogenannte Konterübungen. Genau. Und das kann ich jetzt kurz erklären, was ich da jeweils meine mit. Ja.
0: Diese also, Vorbereitung, ganz gut, ganz gut. Ja? Und diese Warm-up und Cool-down, das wären so Sachen, die man vor allem macht, wenn man in der Wartezone ist, oder? Und in der Gruppentraining.
1: Richtig, genau. So. Ja,
0: genau. Okay. Ja. Diese Konterübung, die fände ich super. Darf ich dich da kurz unterbrechen?
1: Ja, darfst du, selbstverständlich. <lacht> genau. Konterübungen sind für mich im Prinzip Übungen, die die Bereiche des Körpers ansprechen, die im Dummy-Training eigentlich nicht gebraucht werden, weil ich im Prinzip, wenn ich natürlich mit meinem Hund Dummy-Training trainiere, ähm, dann spreche ich ja immer mal wieder hauptsächlich die Vorderhand an, den Kopf, Hals, Nacken, Schulterbereich. Das sind ja so die Dinge, die ich hauptsächlich brauche. Natürlich brauche ich auch die Hinterhand, wenn der mir äh, losrast und so, aber das sind alles Geschichten, die der Hund ja in seinem normalen Alltag auch durch Rennen und so beansprucht. Mhm. So. Und diese Bereiche, also Kopf, Hals, äh, Vorderhand, die habe ich im dummy Und dann frage ich mich halt, okay, wenn ich jetzt meinem Hund was Gutes tun will zwischendrin, dann gehe ich in solche Konterübungen. Das heißt, ich gehe in Übungen, wo ich im Prinzip die Bereiche stärke, die ich sonst während meinem dummy so ein bisschen vernachlässige. Das heißt, ich gucke, dass mein Hund zum Beispiel ein bisschen Koordination bekommt für die Hinterhand, bisschen Gewicht auf die Hinterhand aufnimmt, dass ich mit meinem Hund auch arbeite, dass er mal den Kopf praktisch eher hoch nimmt und nicht im Prinzip immer in diesem, ne, äh, ich nehme von unten was Schweres hoch zum Beispiel ist. Also das sind so diese Konterübungen. Das sind tatsächlich Übungen, die ich über das ganze Jahr so ein bisschen machen kann, um sie einzustreuen, um im Prinzip zu sagen, also einfach jetzt zur Analogie, weil ich aus dem Dogdance-Sport komme, also aus dem Heelwork, wenn ich einen Hund habe, der die ganze Zeit links Fuß läuft, ist das natürlich für die Muskulatur und alles katastrophal. Und deswegen muss ich ihn auch rechts trainieren, zum Beispiel, ganz Mhm. plump gesagt. Ja, und das wären solche Geschichten, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich trainiere mit meinem Hund auch mal, dass er rückwärts geht, dass er ein Bewusstsein für seine Hinterhand hat und dass er auch mal den Kopf bewusst hochnimmt und ich, also gerade zum Beispiel eine Fußarbeit, wo der Hund hochkommt, ihr habt ja im Dummy auch eine Fußarbeit, aber da darf der Hund ja auch nach vorne gucken, oder Mhm. soll eigentlich sogar gucken, was abgeht, ne, und dementsprechend auch mal wirklich Kopf hoch und einfach gucken, dass ich den Hund so rundum als Gesamtpaket irgendwie fit halte.
0: Ja, Ja, das ist eine gute Idee, das kann man ja gleich jetzt mal sozusagen meinen Hörern mit auf den Weg geben, dass sie einfach mal überlegen, was ihr Hund im Dummy-Training körperlich so macht, so mhm. zum Beispiel, genau was du meinst, halt Kopf runternehmen oder äh, losstarten oder ähm, was macht man denn noch, ähm, wenn man sitzt, Stopp. zum Beispiel der Hund sitzt ja. und dann dreht er sich so auf die Seite, wenn man ihn rechts und so links schickt oder so und dass man dann ja, einfach stimmt. mal überlegt, was könnte man denn jetzt denn für einen Trick oder so, wäre doch eher mhm. sowas wie so, ein, so, ein, so eine Übung, überlegen, mhm. was der Hund machen könnte, äh, was genau das Gegenteil ist. Das finde ich genau. total spannend. Also zum Beispiel auch Kopf nach oben drücken, oder? Wenn man zum Beispiel ein Handtarget hat und dann den, den Hund sagt, dass er die Nase dann ja, dran drücken soll. Absolut. Für die da sogar, ja,
1: absolut. Da hast du sogar mehrere Dinge. Weil wenn du das im Sitz machst, hast du im Prinzip noch das, dass er den, das Gewicht nach hinten schiebt. Je nachdem, wo du deine Hand positionierst. Mhm. Und das ist wieder cool, weil ihr ja im Prinzip ja während der Hund wartet und der Dummy dann äh, fällt, habt ihr ja im Prinzip diese Erwartungshaltung. Das heißt, das Gewicht geht ganz viel nach vorne und die Hunde wollen ja los. Ne? Und dann kann man das im Prinzip so reinnehmen und sagen, ich mache jetzt zwei Dinge mit einer Klappe. Ne? Ich gucke, dass das Gewicht eben mehr nach hinten kommt. tatsächlich,
0: Ja, ja. ja gerade auch, die, es gibt ja viele, die dann so Immer kleiner werden, immer kleiner werden, immer kleiner werden. Das- ja, genau, genau. <lacht> ja, genau, genau die. Ja, wie, wie ja. oft sollte man denn sowas machen? Also wenn man das jetzt so übers Jahr, also es ist ja dann nichts, was man für die Prüfung oder sich so zum Vorbereiten, nee. sondern was man so allgemein einstreut, damit der Körper halt, ja, also nicht so einseitig belastet wird. Ja? Genau, ja. Und äh, sollte man das so täglich machen oder, also ich meine, bei mir ist immer schwierig, täglich ist immer schwierig, außer Fußarbeit, ja. weil da läuft man sowieso gerade, ja. Aber hast du da so einen Anhaltspunkt, wie oft man was machen sollte?
1: Ja, also ich wende so ähm, ein, zwei Mal die Woche wäre das ganz cool, aber nicht übertreiben. Also täglich wäre nicht gut, weil dann kommen wir im Prinzip so in diese in diese Leistungsplateaus. Also die Muskeln brauchen ja im Prinzip Zeit, sich auf was vorzubereiten. Und dann gibt es so einen Schlagwort, das nennt sich zelluläre Adaption. Und das bedeutet, die haben im Prinzip ungefähr ja 48 Stunden, die die brauchen, um sich praktisch zu sagen, hey, ich habe jetzt diese Anforderungen an mich, okay, ich baue mich jetzt mal um und jetzt bin ich parat. Und also die Zeit dazwischen sollte man immer grundsätzlich lassen, wenn man in den Muskeltrainingsbereich geht. Ähm, also... Ich sag mal so ein, zweimal die Woche wäre super ideal, aber das müssen wirklich nur, das sind so ein paar Wiederholungen. Also das kann im Prinzip sein, wenn ich irgendwo an einer Ampel stehe, dass ich dann sage, okay, komm, paar Mal den Handtouch mit Kopf nach oben zum Beispiel. Mhm. Also wir reden da jetzt nicht von irgendwie einer Viertelstunde, sondern das sind mhm. wirklich ein paar minimale Wiederholungen, die eigentlich dann schon viel bringen. Oder eben, wenn wir gerade beim Alltag sind. Ähm, solche Geschichten wie, äh, wenn ich normal auf dem Spaziergang draußen mit meinem Hund unterwegs bin, wie gebe ich dem denn die Kekse? Ne, sucht er die immer auf dem Boden oder gebe ich ihm sie sowieso eigentlich von oben, mhm. dass der Kopf hochkommt? Also das sind einfach so Geschichten, das muss gar nicht so ein Aufwand sein, sondern einfach so ein bisschen das Gefühl vom Halter in die Richtung Schulen yeah. oder, ja, genau. Mhm.
0: Aber das finde ich ja, das wäre ein super guter Tipp. Also, dass man sich solche Marker <lacht> selber in seinem Alltag sucht. Also zum Beispiel wie Ampeln. Ich meine, bei uns ist jetzt hier, also wir haben keine Ampeln. <lacht> Aber ja. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, also ich gehe ja zum Beispiel immer, also wenn ich in den Wald reingehe, also wenn man sagt, okay, jetzt geht man in den Wald ja. rein, dass man das auch für sich so ein bisschen verankert, dass man da ein, zwei kleine Sachen macht und dann dann weitermacht. Weil dann ist das so im Alltag drin und dann ist das nicht so dieses, ah, ich muss jetzt noch üben. Und ja, stimmt. Genau. Und eigentlich wollte ich auf die Couch oder eigentlich wollte ich noch was machen und die Kinder schreien und so weiter. Ja? Genau, genau. Und ja. äh, das ist super, dass man sich selber Ankerpunkte erstellt, an denen man das dann einfach macht. Aber da muss man vorher halt die Analyse für sich machen. Ja? Das genau, ja.
1: Das wäre gut, ja. Das wäre gut. Also, dass man selber so ein Gefühl für seinen Hund bekommt. Und da ist so ein Tipp, äh, den ich super finde, ist tatsächlich, sich Videos anzugucken und auch mal in Slow-Motion. Das können ja die meisten Handys. Mhm. Weil da sieht man super, wie die Hunde zum Beispiel auch. Also, die haben auch unterschiedlichste Techniken. Das ist total spannend. Also, ich habe mir da einige Videos angeguckt. Allein das Aufnehmen des Dummies, der an genau der gleichen Stelle liegt. Der eine dreht links rum rein, der andere rechts rum. Der andere ist so der Slider. Also das ist total spannend und ähm, finde ich eben dann auch wieder ganz wichtig fürs das Dummy-Training an sich, weil wenn man okay weiß, ich habe einen Hund, der in 90 Prozent der Fällen das Dummy immer so nimmt, dass er sich vorher praktisch nach links dreht, ja. ähm, kann ich mal überlegen, ob ich das durch Training ein bisschen beeinflussen kann, weil es wäre natürlich für den Körper eigentlich netter, der würde das 50-50 machen, ne? also mal links rum, mal rechts rum zum Beispiel.
0: Das um, stimmt. Ja. Und die Frage wurde mir auch schon häufig gestellt, weil es gibt auch Hunde, die sozusagen um das Dami rumlaufen und dann von hinten mhm. rangehen. Und da meine mhm. Erklärung war da immer, dass die Hunde halt einfach schlau sind und ja, nicht absolut. so eine Harakiri-Hunde, weil sie positionieren sich schon so, dass sie dann gleich loslaufen können. Mhm. Ja. Und viele Hunde sind ja auch so nach dem Motto, ja, Vollspeed ankommen, nehmen das Dami auf und fallen dann so ein bisschen drüber. Und dadurch ist die Aufnahme dann natürlich auch nicht so wirklich schön ja aber ähm, ja das ist das ist eine gute das finde ich super okay mhm. dann vielen Dank dann gehen wir nochmal weiter und zwar wenn man jetzt in der Gruppe ist ja also man mhm. ist jetzt eben in einem Seminar oder irgendwo man man kann nicht selbst bestimmen ja man man ja. ist halt einfach vier Personen sechs Personen Eingeboden. hier sind's 30 mhm. Personen <lacht> Gruppentraining mit 30 Hunden das ist für für wenig oh. ja es ist, ist ah. oh, egal oh. Ähm, <lacht> da hat man halt sagen wir mal sagen wir mal fünf Hunde und da ist man halt nicht die ganze Zeit dran und ja. ähm, man hat auch nicht so Zeit, jetzt, du bist dran, ja, in 15 Minuten bin ich gleich da, so, ja? Und, <lacht> ja, und ja, man kann sich vorbereiten, das ist die eine Sache, die ich frage, sozusagen, was man für Übungen machen kann, wo man weiß, man ist jetzt gleich der Dritte und man mhm. fängt schon mal an, aber auch, mhm. wenn man, sage ich mal, so ein bisschen überrascht wird, wenn man sagt, so, oh, jetzt bist du dran, huha. ja, was man, ja. also so, so diese Shortcuts, sage ich mal.
1: Ja, ja und ich finde das total wichtig, was du sagst, weil im Prinzip in einer perfekten Welt würden wir alle immer entspannt äh, ankommen, unseren Hund super vorbereiten, aufwärmen und dann super wieder runterfahren, aber so ist das halt oft nicht, ne? Genau. Und dann muss es praktikabel sein. Ja, also im Prinzip ist ja tatsächlich, würde es mir sehr viel um Toten gehen. Weil natürlich, ich habe den hals Nackenbereich, aber bei einem Dummy-Hund gehe ich davon aus, dass der eigentlich, wenn er schon ein bisschen trainiert ist, da relativ gut muskulär aufgestellt ist. So. Und was so ein Thema ist, ist eben die Bodenunebenheiten und dann die Pfoten. Weil Pfoten sind durch diese mini kleinen Zehengelenke oder auch diese Sesambeinchen dazwischen eben super anfällig, für im Prinzip dafür, dass sie ihre Arbeit nicht mehr richtig tun können. Weil warum haben Hunde Pfoten, die beweglich sind, um eben diese Bodenungleichheiten ausgleichen zu können? Und das heißt, wenn so wirklich mein, okay, du bist jetzt dran, dann wäre echt so einmal kurz, wenn es geht, und da dazu müsste der Hund das eben schon kennen, weil die meisten finden es ein bisschen unangenehm, dass ich sage, okay, lass mich mal kurz deine Pfoten durchkneten. Ne?
0: Das ja, kann das ich kurz ja machen. Das habe ich ne? noch nicht gemacht. Einfach.
1: Ja, ne, einfach so mal rangehen und witzig ist, dass viele Hunde das tatsächlich am Anfang super unangenehm finden, weil da meistens natürlich auch irgendwelche Verspannungen da sind und wenn die das aber kennenlernen über einen gewissen Zeitraum, finden sie es super cool und genießen es und das ist halt wirklich, das kannst du, da kannst du schön hinfassen und kurz sagen, komm, wir bewegen kurz durch und das kostet dich irgendwie fünf Sekunden und dann mhm. kannst du los. So. Also
0: einfach kurz einmal in die Hand nehmen und dann so ein bisschen dran rum. Genau,
1: ein bisschen durchbewegen, genau. Ah, okay, ja. Mhm. Ja. So als Idee. Mhm. Ähm, natürlich wäre, wenn ich länger Zeit habe, mache ich dann noch so ein paar Tricks tatsächlich wie ähm, ich lasse mir auch Pfoten geben, ne dann habe ich nämlich auch die die ganze Flexion vom Ellenbogen und so weiter mit drin. Ähm, tatsächlich gebe ich den Dummy-Leuten auch als Tipp mit, das Buddeln auf Signal zu setzen,
0: mhm.
1: weil du da relativ schnell eine gewisse Aufwärmfunktion reinkriegst. Ne? Du musst natürlich gucken, in welcher Umgebung bin ich und kriege ich dann irgendwie Stress. <lacht> ja. Wenn mein Hund hier den den, äh, halben Wald umbuddelt oder so. Aber das ist was cooles, weil ich da die komplette Vorderhand und meistens sind sie dann total mit dabei, auch mit dem Hals, Nacken und so, das eben in zügigster Form relativ warm kriege. Allerdings nicht direkt, wenn der Hund super kalt ist, also nicht aus dem Auto und dann losbuddeln lassen, weil sonst, das kennen wir selber, wenn wir da dann super aktiv sind, fährt es uns vielleicht irgendwo rein. Aber wenn ich irgendwo hingelaufen bin sowieso schon und so, dann passt das.
0: Ja. Genau. Das war so, so Ideen. Also, Ich war gerade so fasziniert. Ich habe gerade überlegt, okay, gibt es mehr Meckern, wenn sie buddeln? Oder ist das mehr, okay, wo könnte man buddeln? Könnte man auch leicht buddeln trainieren? Das war gerade so gleich in meinem Kopf so. Wie ja, könnte aber man gut. das jetzt üben? Ja. Genau. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil es halt genau diese Körperpartie auch ist, die halt beim Dummitraining training so sehr beansprucht wird. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Okay, also und wenn man jetzt, sage ich mal, im Gruppentraining ist und man hat noch so zehn Minuten, also man hat sozusagen, man weiß, man ist jetzt der Dritte und der Erste ist gerade dran, mhm. Ähm, mhm. da kenne ich ja immer so dieses, man soll den Hund erstmal laufen, also jetzt nicht Fuß laufen, also bei mein Fuß ja. oder das Dummy-Fuß schon, weil das ja einfach neben dir ist und gerade ausgucken. Mhm. Aber ähm, dass man den halt erstmal einfach nur, ich, ich lasse ja eigentlich meistens an einer längeren Leine einfach ein bisschen laufen, tüddeln und so, ja. machen ja auch, ja. auch noch meistens was. Und kann man da noch irgendwas so einstreuen? Ich meine, man ist einem, es ist einem sowieso langweilig gerade in der Zeit. Deswegen, ja, bestimmt. da würde man wahrscheinlich am meisten machen.
1: Ja, und das ist eigentlich auch das Coole, weil genau was du sagst, finde ich super wichtig. Ich hab, meine Warm-Ups sehen immer so aus, dass ich im Prinzip den Hund einmal als Ganzes warm mache. Das heißt so ne, entspannt umherlaufen, dass er sich auch nochmal lösen kann. Und dass ich dann sportartspezifisch rangehe. Das heißt, mein, mein Warm-Up dann für ein Dummy-Training sieht anders aus wie für ein Agi training zum Beispiel. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dann zum Beispiel mit, mit Pfoten geben anfangen würde. Ähm, dann würde ich auch sagen, okay, tatsächlich mal ähm, den Rücken rund machen und nach unten gucken vom Hund. Und vielleicht im Idealfall, wenn er das schon kennt, dass er so tatsächlich so richtig unter den Bauch guckt. Solche Geschichten. Was auch immer super gut ist, sind so zum Beispiel Slalom durch die Beine. Einfach um im Prinzip auch so die Wirbelsäule ähm, zu biegen, ne? weil das haben wir ja auch immer. Die Hunde rennen ja nicht immer nur stur geradeaus, sondern wir haben dann auch ja dieses Abbiegen oder den Stopppfiff, wo sie dann, sich dann orientieren müssen. Ähm, genau, das ja. wären so kleine Tricks, die ich da dann praktisch machen würde ähm, genau. kurz vorher.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt wegen dem Stoppen und so, weil eigentlich ist es ja mal, also ich ähm Meine meine Physiotherapeutin damals in Deutschland hat immer gesagt, dass es das Gute am Dummy-Training ist, dass es immer, du wirfst was, dann fällt es und dann wird erst der Hund geschickt. Also es ist nicht so ein Ballwerfen-Ding. Aber dann habe ich mir überlegt, ähm, wenn man zum Beispiel, jetzt fiel mir gerade so ein, wenn man den Hund schickt und Mhm. er er eingewiesen wird, dann weiß er noch nicht, wohin. Also er rennt volle Kanne los und dann kriegt er den Geruch vom Dummy. Mhm. Der bremst, also ja, sie versuchen so. so Egal was, wie, ne? Ja. ja, ja mhm. und, und die fliegen mal hin. Also, Mika ist mal hinten weggerutscht, weil das Gras ein bisschen nass war oder so. Oder mhm. <lacht> berg runter, mhm. berg runter, Vollgas. Oder oh, ist ein mhm. Dami. Bremsen, Hinterteil, bumm. Ja, ja. Also, das sind so diese. Äh, da kann man auch nichts machen. Also, das, das sind die Hunde nee. halt. Und man will sie ja auch in der sich nicht so sehr bremsen, weil das ist ja das, was den Spaß ausmacht. Was für mich ja. aber auch halt, wie, sie, wie du ja auch meinst, mit dem Risiko, wo ich auch immer denke, ja. wir sind eher im hohen höheren Bereich, weil wir durch die Unvorhersagbarkeit, ja, wir sind halt kein ja. wir sind halt nicht irgendwo auf einem Platz oder eingezäunt, alles grün und so also, hier wird auf Prüfung die gesamte Wiese abgelaufen nach Löchern. Mhm. Und äh, da die werden zugemacht. Also mhm. das finde ich schon ziemlich cool. Ist ein ziemlicher Aufwand, aber das finde ich schon ziemlich cool. Aber ja. das passiert ja im normalen Training nicht. Und äh, da schickt man halt auch einfach mal irgendwo durch, wo man denkt, das ist lustig. Und huch, da ist Stacheldraht. Oh. <lacht> ja, das sind so ja. Was, ist halt Natur. Ja, genau.
1: Nee, ja. aber das, was du sagst, stimmt absolut eben, weil, weil es ist ja diese, diese Unberechenbarkeit und ich sag mal, je wärmer der Hund ist, je besser der Vorbereitet ist, umso besser kommt er mit sowas klar dann. Ja. Ne? Weil der worst case, also das planen wir ja alle nicht und das passiert halt einfach irgendwie und so ist ja auch das Leben. Also wir können sie auch ja. nicht in Watte packen. Also ja.
0: ne? das ist dann dann macht man, dann ist ja auch der Spaß weg. Also man man kann einfach nichts machen und ganz ganz ruhig und nie Risiken gehen, aber dann hat man auch keinen Spaß im Leben und das ist ja auch irgendwie, man muss so einen guten Mittelweg finden. Aber wo wir gerade dabei sind, deswegen wieder eine sehr schöne Überleitung, mein mein (lacht) Steckenpferd ist ja immer dieses Training zu Hause, also nicht zu Hause, sondern für sich. Das heißt auf dem Spaziergang und da ist ja dieses Ideal für mich in der Hinsicht, dass man den Hund ja in der Bewegung hat. Das heißt, man man bewegt sich, man geht mit dem Spazieren und steht dann da und sagt, oh, hier ist aber eine praktische Stelle. Baut ein bisschen was auf und der Hund ist ja immer die ganze Zeit aktiv. Und Mhm. dann trainiert man und dann hört man auf. Und dann macht man an einer anderen Stelle zum Beispiel nochmal weiter oder so, wenn man so eine Dummy-Wanderung macht oder so. Cool. Verschiedene Aufgaben. Also das ist so, dass äh, mein mein Training auch, was ich selber eigentlich am häufigsten mache, weil ich einfach, das kann ich überall einbinden. Und ähm, da denke ich immer, okay, Laufen ist nicht wirklich sinnvoll, weil er hat sich ja schon warm gelaufen, aber Mhm. äh, was könnte man denn da noch machen, oder also falls es überhaupt einen Unterschied gibt zu dem davor, ähm, Mhm. dass man den Hund, sage ich mal, in diesem äh, Spaziergang noch Mhm. ein bisschen unterstützen kann.
1: Ich meine, ich finde an sich tatsächlich das Setting schon mal ziemlich, ziemlich cool, weil du im Prinzip tatsächlich eben den Hund schon warm hast. Ne? Und ähm, das finde ich ganz gut, weil der eigentlich von seiner Grundtemperatur und die Muskulatur, das wird alles schon relativ warm sein. Das heißt, du kannst dir einfach eigentlich diesen Teil sparen, dass du halt davor dann noch ähm, ne, hin und her läufst und sonst wie. Was ich cool finde, ist, wenn der Hund sich praktisch während du aufbaust, ein bisschen noch bewegen kann und er dann eben nicht zum Beispiel irgendwie in einem Platz äh, warten muss oder liegen muss, weil er dann ja im Zweifel dann runterkühlt und wir ihn dann relativ kühl wiederholen. Aber da sind dann tatsächlich auch solche Geschichten, dass man, man könnte da dann auch tatsächlich den Dummy vor Ort ein paar Mal einfach aufheben lassen, ne? das gezielt machen lassen. Ja, ja, also solche Geschichten. Wirklich im Prinzip das, was du danach dann trainierst, das ist so eine gute Vorgabe, finde ich, das, was du danach gezielt ansprichst. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache dann auch diese Stoppfiffe oder so, dass wir das im Kleinen schon mal vorbereiten. Ähm, Mhm. Genau, ja.
0: Genau. Ja, das ist... Auch wieder schön. Es ist schön, wir werfen uns so die Bälle zu, ohne dass wir es merken. Ich ich habe in meinem Welpenkurs ein Auflösesignal 2.0. Das ist, Mhm. äh, also es gibt ja dieses Standard-Auflösesignal, Sitz sagen, frei und dann darf er sich bewegen und so weiter. Aber gerade im Dummy-Training habe ich eins, was wahnsinnig für mich wahnsinnig entspannend wirkt, weil ich dadurch viel besser Aufgaben aufbauen kann. Und zwar, dass Mhm. man ähm, halt mit seinem Hund so läuft und dann legt man Dummies hin und sagt... Lauf oder frei. Also das ist dieses Auflösesignal, dass man weiß, okay, da liegt ein Dummy, aber mhm. nicht jetzt. Das heißt, wenn ich Aufgaben aufbaue, ich laufe, Vierecke, cool. ich lege die überall hin, dann denke ich, okay, bei dem, jetzt schicke ich erst schicke ich ihn nach da, dann ist das mhm. eine Memory, da ist eine alte Fallstelle, also lege ich da ins hin, es wieder weg. Und währenddessen gehen meine Hunde spazieren sozusagen mit mir. Ja, Super. also die merken ja. sich schon die Stellen so ein bisschen. Also es ist dann auch so, dadurch, dass sie nicht, also wenn man sie irgendwo parkt und es auslegt, haben sie auch gleich den, den Blick und sagen, okay, das war da, ist ja. war da. Wenn sie sich aber ja. kreuz und quer mitbewegen, ist das viel schwieriger, auch fürs Dummy-Training wiederum. Also da mhm. kann man zum Beispiel auch super Blinds auslegen. Also, weil ich mal mhm. gefragt werde, mhm. ich kann keine Blinds auslegen. Mein Hund läuft immer Fuß, sobald ich einen Dummy in der Hand habe. Ja, und mhm. da ist genau dieses Auflösesignal 2.0 bei mir im WM-Kurs ja. dabei. Und äh, das entspannt einen so dermaßen, weil manchmal merkt man auch, Mist, also das Dummy muss ich nochmal aufsammeln. Das geht nicht. Ja. Und dann, dann ja, steht ja. man an der Wiese und denkt so, von hier sieht es ja ganz anders. Nee, das ist, äh, ja, naja, das muss ich noch mal. Das, das entspannt die ganze Sache und dadurch sind die Hunde halt eben auch nicht so kalt. Und gerade, ja, Deutschland ist nicht jetzt hier, Ja, wir haben minus ja. 20 Grad. Ja. Da, da ist nichts mit Ablegen, ablegen ne? oder so. Da friert ja. der Hund so lang fest, so lang Ja, Ganzen. genau. <lacht> <lacht> du, du auch, heute kommt
1: er aber langsam hoch, du.
0: <lacht> und dann wird und das Fell, da siehst du so einen Hundeabdruck. <lacht>
1: Genau, näher nee, man das, ist, also rein vom körperlichen her ist das natürlich ideal. Also besser geht es mhm. nicht. Also kannst du... Oh, ja, das ist dann sehr gut. Sondern, das ja.
0: das finde ich ja immer gut, wenn mein Training, was ich äh, erzähle den Leuten, das nicht dazu führt, dass die Hunde sich verletzen. Also man ja, passiert was nee, passiert. Aber es sind ja oft solche Kleinigkeiten. Also genau, ja. Mhm. Genau, dass man es halt so strukturiert, dass man zumindest das Risiko minimiert. Ja, und ja, Gleichzeitig absolut. auch mehr Spaß hat. Genau. Ja, 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 eben. Genau. Ja, so, also. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich lade dich nochmal ein, weil ich habe noch ein paar Fragen im Kopf, aber das wird dann viel zu lang und ich glaube, das ist super spannend. Also jeder, der jetzt zuhört und noch mehr von Carmen hören möchte, ja, schreibt mir einfach, dann lade ich sie nochmal ein. Äh, sowas ist ja immer total spannend. Und ich packe, wie gesagt, alles unten in die Show Notes rein und Carmen, wenn man dich jetzt sucht, sage ich mal, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dich denn da finden?
1: Ja, äh, am einfachsten ist tatsächlich äh, www.gymnastrix.de. Das ist so ein Wortspiel, ne? also aus Gymnastik und Tricks. Ähm, ja, da ist dann eigentlich irgendwie alles und ich bin tatsächlich auch äh, viel auf Facebook aktiv und ich freue mich immer auch wirklich, also weil die Leute dann immer sagen, oh, ich traue mich nicht irgendwie, äh, mich mhm. zu melden. Ich freue mich tatsächlich, wenn dann auch so ein Bezug kommt und sagt, hey, ich habe hab dich bei Susanne gehört oder so und hast du da eine Idee und ich bin da auch total offen, weil eben Mich fasziniert das total, was unsere Hunde so leisten. Und wenn wir dann ihnen ein bisschen was Gutes tun können durch so Kleinigkeiten im Alltag, dann ist das doch super.
0: Ja, Ja. genau. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Das finde ich richtig gut. Ja, voll gut. Okay, so dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir hören uns wieder und ich wünsche dir noch einen wunderschönen nassen Herbst. (lacht) Bei uns fängt jetzt der Schnee gerade an. Ja, Hm. genau. Okay, dann bis zum nächsten. Tschüss. Bis dann, ciao! Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Und äh, Carmen war so nett, mir ein Video zur Verfügung zu stellen, was ich wie immer für die Dummy Co. Trainingsgruppe zur Verfügung stelle, zwei Wochen nach dem. Podcast, also man bekommt ja immer die Podcast-Episode und die Woche danach gibt es immer eine E-Mail mit den Aufgaben dazu, also normalerweise erstelle ich eine Dummy-Aufgabe, aber wenn ich Gäste habe, dann frage ich immer meinen Gast, möchtest du nicht vielleicht selber was beisteuern und Carmen hat gleich gesagt, ich habe da ein Video. (lacht) Und jeder, der in der Trainingsgruppe Jagdfieber ist, der bekommt nächsten Freitag diese E-Mail mit dem Link zum Video. Und wenn du da auch gerne mitmachen möchtest, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe Und wenn du diese Episode jetzt hörst, wenn sie nicht gerade aktuell on air gegangen ist sozusagen, dann lohnt es sich dennoch in die Trainingsgruppe zu kommen, weil es gibt ja zu jeder Episode immer eine Aufgabe, ein Video, eine Anleitung, was auch immer. Ne? Deswegen, Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen bei der Trainingsgruppe Jagdfieber. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer ihr mich hört. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.